1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Zoom-Leitung sitzt zum einen mal wieder mein Kollege Kai Schiller. Moin nach Altona. Moin Henrik. Und wir freuen uns heute auf einen Gast, der in dieser Woche passender kaum sein könnte. Sie ist nämlich nicht nur beim Spiel gegen Sandhausen am vergangenen Sonnabend ganz nah dran gewesen, sondern auch beim anstehenden Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV am kommenden Sonnabend. Und die Vorstellung übernimmt heute, wie immer, unser HSV-Rapper Elvis. Und äh, da unser Gast auch musikalisch äh, eine Nähe hat, äh, wird sie sich mit Sicherheit freuen über diese kleine Rap-Einlage. Von ihrer Heimatstadt Augsburg,
1: 58 Kilometer zur TU, nach München und nur ein paar Jahre später vor die Kamera bei Sky. Immer mittendrin dabei. Formel 1, Tennis, News, Bundesliga 1 und 2 2016. Senderwechsel, noch mehr Fußballformate. Sie versteht sich einfach. Vierfach, mehr als gut mit der Sprache, neben Englisch und Deutsch, auch Französisch, Italienisch, ihre Neugier auf Highlights. Das ist sicher, die vergeht nicht, sie kann. Nicht nur singen, sondern selber Lieder schreiben, egal ob springen oder einen Marathon bestreiten mit. So viel Power kann man den Erfolg ja kaum vermeiden. Viel Spaß im Podcast und auf goldene Zeiten. Ja, goldene Zeiten heißt es auch in einem ihrer Lieder, aber wir haben sie natürlich jetzt nicht eingeladen, um eine Stunde lang über Musik zu sprechen, sondern wir wollen vor allen Dingen über Fußball sprechen, über den HSV, über das Nordderby, über Sport1 und über das Topspiel. Herzlich
3: willkommen, Ruth Hoffmann. Hallo zusammen, freut mich sehr und was für eine Einleitung. Klasse. Ja, immer ein
1: kleines Schmankerl für unsere Gäste von HSV-Rapper Elvis. Ich glaube, das macht da echt ganz schön. Was ist die professionelle Meinung? Wir haben schon gesagt, du bist auch mit der Musik ganz gut am Start. Wie war, wie ist dein Eindruck gewesen?
3: Ja, es ist ja meine zweite Leidenschaft neben dem Sport, die Musik ähm, zu singen und auch eigene Songs zu schreiben. Ähm, ans Rappen habe ich mich noch nicht herangetraut, also das macht er natürlich deutlich besser und ich bin ganz beeindruckt, wie er meinen Lebenslauf in so ja, wenigen Phrasen zusammenfassen kann und dann auch noch das irgendwie in so einem geschmeidigen Beat hervorragend.
2: Ja, ein bisschen was ist über dich ja auch zu lesen in, auf Wikipedia-Seiten oder auch auf anderen ähm, ja, Seiten, auf jeden Fall warst du am Wochenende in Hamburg beim ja. Spiel HSV gegen Sandhausen. Und äh, ja, am Sonntag geht es gleich weiter mit dem HSV, nämlich beim Nordderby in Bremen. Bist du jetzt eigentlich gleich im Norden geblieben oder wo hältst du dich gerade auf?
3: Nee, nee, ich bin wieder zurück nach München gereist. Ich habe dann auch sonntags immer noch eine Sendung in München bei Sport 1. Deswegen ähm, ist das immer ja, viel Reisezeit momentan. Aber klar, ich bin dann am nächsten Samstag schon wieder im Norden. Und da freue ich mich sehr drauf, denn das sind ja wirklich richtig tolle Spiele, die wir da übertragen können. Zweite Liga, Topspiel und wer hätte gedacht, dass es das dann Werder Bremen gegen den HSV ähm, ergibt, solche Spiele in dieser Saison.
1: Ist das eigentlich jetzt dein erstes Nordderby, weil der HSV ist ja schon eine ganze Weile auch nicht mehr in einer Liga mit Werder Bremen zusammen gewesen. Warst du schon mal bei einem Nordderby oder ist es deine Premiere? An,
3: an es ist Land? meine Premiere. Ich war noch nicht bei einem Nordderby. Ich war auch zum ersten Mal gestehe ich bei einem HSV-Spiel. Also ich war zwar schon im Volksparkstadion, aber nur rund um die Nationalmannschaft. Und jetzt war das mein erstes Spiel im Volksparkstadion am Samstag gegen Sandhausen. Und jetzt geht es eben zu Werder Bremen. Also das sind schöne Reisen für mich hier aus dem Süden in den Norden. Und das ist das erste Mal, Nordderby. Also richtig cool.
2: Ja, du hast gerade schon gesagt, aus dem Süden. Du bist eine echte Bayerin, in Augsburg geboren, aufgewachsen in München. Lebst du? muss man natürlich fragen, wie hältst du es denn eigentlich mit Hamburg und dem HSV?
3: Ja gut, also wie ich es halte, interessant, weil dadurch, dass ich aus dem Süden komme, ich hatte noch gar nicht so viele Anknüpfungspunkte zum HSV. Aber nachdem ich jetzt ja am Samstag dort war, ich muss schon sagen, das ist natürlich beeindruckend. Du kommst dort an und du spürst natürlich irgendwie den ganzen Erstliga-Vibe dort. Also dieses riesengroße Stadion, die Stimmung war auch gigantisch. Es ist natürlich irgendwie super schade und traurig für den HSV, dass er jetzt eine Zeit lang da in der zweiten Liga verbringen muss. Aber für mich als Zweitliga-Reporterin und Moderatorin ist es natürlich ein Geschenk, und ähm, ich genieße das gerade auch sehr. Das ist so momentan ja meine, meine erste Verbindung eigentlich zum HSV, weil ich zuvor noch gar nicht so viele Anknüpfungspunkte hatte.
1: Er sollte jetzt nach dem ersten 2-1-Erfolg gegen Seinhausen, sollte der HSV auch gegen Bremen gewinnen. Dann fürchte ich, dass der HSV darauf bestehen wird, dass du dann immer dabei sein musst, weil du dir ja offenbar irgendwie Glück bringst. Wir haben ja von oben von unserer Pressetribüne äh, am Sonnabend runtergeguckt und haben dich dann... So, gefühlt links in der Ecke, an, an der Eckpfanne war euer, euer Moderatoren-Tisch gesehen, wo ihr auch vor und nach dem Spiel die Interviews gemacht habt. Es war ungefähr genau da, wo äh, Moritz Heyer mit den gesamten HSV-Spielern übereinander gefallen ist, nach diesem erlösenden 2 1 treffer in der 96. Minute, wo warst du da? Also fünf Meter entfernt?
3: oder? So ist es. Also wir hatten unseren Moderationstisch. Ich war ja dort gemeinsam mit unserem Experten und Co-Kommentator Peter Neururer äh, Genau da an der Eckfahne, also fast dort gestanden allerdings, für unsere Übertragung. Das heißt, während des Spiels sitzen wir dann woanders, Peter, als Co-Kommentator. Und ich bin dann am Fritz-Reporterplatz noch ein bisschen versetzt. Also eigentlich zwischen Eckfahne und ähm, Auswechselbank. Und aber natürlich mit bester Sicht. Das ist ja wirklich auch ein Privileg, da so nah zu sitzen und das genau aus nächster Nähe dann zu erleben. Und ja, ich meine, wenn du in der 96. Minute den Siegtreffer erzielst, dann, ähm, ihr wart ja auch dort, dann ist natürlich das ganze Stadion fast auseinandergebrochen vor Freude. Und äh, das ist dann schon cool. Ja, genau. Also habe ich direkt aus nächster Nähe erleben dürfen.
2: Du Allerdings dann auch, auch,
3: was dir ja. auch dann immer hinzukommt, ist, dass du dann als Moderatorin ja relativ schnell auch dann zum zur Analyse bereit sein musst. Das heißt, wenn dann in der 96. das Tor fällt, dann fängst du erst einmal noch nochmal auf deinen Zetteln an, da irgendwie durchzustreichen und äh, dir zu überlegen, in welche Ausrichtung es sich halt jetzt dreht. Da ist dann schon nochmal was zu tun für uns.
2: ja. Wir sitzen ja ein bisschen weiter höher, ziemlich äh, ja in oberer Etage. Du hast gerade gesagt, du warst ganz dicht dran bei dem Tor. Wie ist das dann? Kannst du die Jubelschreie der Spieler auch hören oder geht das dann unter in diesem in dieser Explosion? Naja, des, äh, ich habe
3: also ich habe dann relativ viel auf dem Ohr, denn ich habe im Ohr noch unseren unseren Kommentator oder unser Kommentatoren, du, dem ich zuhöre. Ähm, dann um mich herum natürlich die lauten Fans. Die sind eigentlich das, was man am meisten hört. Plus, ja, also die Jubelschreie. Ich meine, wenn dann so eine, eine Traube an Spielern ist, dann hörst du nicht mehr einzelne Aussagen. Aber doch, also man achtet natürlich auch danach dran drauf, was man noch irgendwo aufschnappen kann. Aber ich habe jetzt von Moritz nichts mehr so gehört, dass ich sage, da ist jetzt noch ein Spruch hängen geblieben.
1: Das, das, das Tor ist ja tatsächlich in der 96. gefallen. Dann eine knappe Minute später Abpfiff. Und dann geht das ja auch relativ zügig mit den Interviews los. Du hast selbst gesagt, dann musst du auf deinen Zettel hin und her streichen. Wir müssen dann ja auch, wenn wir in unseren Berichten auch nochmal schnell von große Enttäuschung 1 zu 1 in äh, überragend 2 zu 1, äh, große Vorfreude in Hamburg und große Freude auf das Nordderby äh, nochmal alles neu justieren. Du hast dann mit Moritz Heyer, glaube ich, auch direkt gesprochen. Ne? Dann, das, Fabian Griebe
3: war unser, war unser Field Reporter, der hat das gemacht. Ach so. Und bei uns, also am Tisch waren dann die Trainer, ähm, da ist dann tatsächlich, dadurch, dass Sport1 auch noch einen kleinen Werbeblock einschiebt, ist da dann schon noch ein bisschen Zeit, aber ja klar, du ähm stehst dann schon am Tisch und versuchst halt so schnell wie möglich dann die ersten Interviewgäste zu bekommen und dann ist da eben nicht so viel Zeit, ein bisschen zum Durchschnaufen schon, aber eigentlich ist das dann der Moment, wo es halt dann in die, in die Analyse geht. Deswegen so ein Spielverlauf wie jetzt an dem Wochenende, wo sich so viel in der Schlussphase noch tut und dann gerade zum Ende einfach nochmal so eine neue Wendung bekommt, das ist dann schon auch nochmal besonders aufregend.
2: Ja, wie hast du denn dann Tim Walter, den HSV-Trainer, erlebt? War der auch noch voller Adrenalin? Das ist ja dann oft ganz dankbar für euch, wenn ihr dann direkt nach dem Spiel wirklich auch die Trainer sprechen könnt.
3: So ist es. Also der wurde ja dann auch mit Sprechkörner beehrt, als er dann zu uns kam. Und ja, also er war ähm, sehr happy, super erleichtert. Das hat man schon gemerkt. Ich meine, das ist ja auch, weißt du, den, den ersten Heimsieg, also ihr wisst das noch besser, den ersten Heimsieg da zu holen, ähm, war jetzt auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, super wichtig für den HSV. Das hätte auch, ich meine, gegen Sandhausen, da nur mit einem Punkt rauszugehen, das hätte echt eine ganz andere Stimmung verursacht. Somit war er sehr froh. Ähm, ja, also eine gewisse Gelassenheit habe ich da schon gemerkt.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass du eigentlich vorher noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem HSV hattest. Trotzdem hat einer deiner direkten Kollegen von Sport1 genau hierzu eine Frage und die hören wir mal jetzt. Moin, schöne Grüße, liebe Podcast-Hörer, Kollegen und auch Ruth. Meine Frage an dich, beziehungsweise mein Wunschthema für die Podcast-Aufzeichnung und dabei geht es mir nicht um den Besten oder Erfolgreichsten, sondern meine Frage, wer war für dich, Ruth, der coolste HSV-Spieler ever und warum? Schöne Grüße, der Jochen Stutzki. Der Joche ah, Jochen Stutzki, du
2: hast ihn. Es hat ein bisschen gedauert, bis du ihn erkannt hast, aber das ist wahrscheinlich auch durch nee, die Anleitung etwas. Gedauert.
3: Ich habe nur ganz äh, die Ohren gespitzt. Nee, Jochen, sehr schön von ihm zu hören. Sport ja. eines Kollege.
2: Du kennst ihn noch aus dem Doppelpass? Da habt ihr ja auch zusammengearbeitet, richtig?
3: Auch da sind wir genau, im Doppelpass zusammen und wir sind ja, also ich bin seit 2016 bei Sport1 und seitdem ähm, gute Kollegen, also viele, wir machen ja auch die sport 1 news im Wechsel und also da gibt es genau ganz viele äh, Momente, die wir schon zusammen erlebt haben, also cooler Kollege und ja, zum HSV, äh, das ist eine sehr interessante Frage, ich meine... Ähm, ich bin jetzt aus den Zeiten von, von Uwe Seeler na, Seele natürlich raus, aber ich würde, also was mich schon mit dem HSV, was man halt immer noch verbindet, ne, sind, sind die, die Holländer, die ihr natürlich dann äh, hattet, von äh, Van der Vaart über Van Nistelrooy. Ähm, das, genau, glaube ich, verbinde ich auch immer so mit dem HSV. Ähm, ich muss natürlich vielleicht jetzt sagen, nachdem unser Experte am nächsten Samstag Martin Hanig sein wird, kann ich den natürlich auch ganz, ganz nach vorne stellen? Also, der, der eine HSV-Spieler, hm, ja, auch eine schwierige Frage. Nehmen wir mal HW4, oder?
2: Uh, HW4, Heiko Westermann, da würde er sich aber freuen, wenn er das hört. Ja, hast du irgendeine besondere Verbindung zu ihm oder ist dir dieses Tor von damals noch in Erinnerung geblieben gegen Leverkusen oder einfach, weil er immer nach dem Spiel dann auch bei euch angehalten ist?
3: Genau, also eher so, ich habe natürlich so ein paar journalistische ähm, Momente mit den, mit den ehemaligen HSV-Spielern oder HSV-Leuten. Das ist zum Beispiel auch ein, ein Marcel Jansen, ähm, der bei uns ein paar Mal im Doppelpass war. Auch der, da begleitet man dann die Wege so ein bisschen. Und dann, ähm, genau, sind das so die, die Momente, die hängen bleiben.
1: Er hat ja, Jochen hat ja nach dem coolsten HSV-Spieler gefragt, hätte er ja nach dem coolsten Funktionär gefragt, dann hättest du vielleicht, als Antwort auch Sportvorstand Jonas Bolt geben können. Mit dem hast du ja auch vor dem Spiel gesprochen. Der wirkt zumindest immer ziemlich cool. Wie
3: war er denn vor diesem Spiel? War der cool? War der nervös? War er aufgeregt? Wie war da dein Eindruck? Ja, also der scheint mir da wirklich sehr abgeklärt zu sein. Also ganz professionell ähm, lässt sich da auch gar nicht so ein bisschen locken, wenn dann der Investor ähm, irgendwie Kritik äußert, dass da rumgewurstelt wird und so, da ähm, bleibt er sehr sehr, lässig und sehr ruhig. Das finde ich ja auch eigentlich interessant, weil der HSV diesen, diesen Weg ja gerade einschlägt, da mit jungen entwicklungsfähigen Spielern ähm, ja, äh, voranzugehen und man merkt, das braucht Zeit und da wird oft auch von uns darauf angesprochen, na, wie viel Zeit bekommt man denn da, wenn man irgendwie so schlecht oder mittelmäßig startet, aber auch da, ähm, genau, scheint er wirklich eine klare Linie zu gehen, die zu verfolgen und ähm, ich bin da auch sehr gespannt im Moment, ja, hat er, haben ja alle Beteiligten noch die Zeit.
2: Ja, du hast dich auf jeden Fall gut vorbereitet auf das Spiel, hast das Hamburger Abendblatt gelesen und die Aussagen von Klaus-Michael Kühne und seinem Rundengewurstel, ja, seiner Kritik an der Transfer. Arbeit beim HSV. Darauf hast du natürlich dann auch Jonas Bold angesprochen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, er war relativ cool. Hat er die Kritik angenommen, abgewehrt oder eigentlich gar nicht zugesagt?
3: Nee, da hat er gesagt, also wenn das nicht persönlich, solange das irgendwie nicht auf ihn persönlich gezielt ist, ähm, muss er da nicht drauf eingehen.
1: Wie ist das eigentlich? Dürft ihr euch ähm, die Interviewpartner vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, nach dem Spiel, dürft ihr euch die immer wünschen oder stellt euch der HSV dann Spieler, Funktionäre und so weiter zur Verfügung. Wie ist da die Absprache?
3: Nee, wir dürfen die, also wünschen, klingt jetzt so schön, wir fragen die an, ähm, schon im Vorfeld. Also gerade wir haben einen relativ langen Vorlauf, wir starten schon um 19.30 Uhr, das heißt, wir haben viel Zeit, um da ausgiebig schon mal Themen anzusprechen. Und ja. da wird im, ähm, sag ich mal, in der Woche zuvor, unser Sendeleiter steht dann im Austausch mit den Vereinsverantwortlichen fragt die handelnden Personen an und auch für den Nachlauf werden unsere Wunschspieler an die ähm, ja, Pressestelle da weitergegeben und dann entscheiden die ad hoc, wie es funktioniert. Aber es läuft eigentlich wirklich sehr gut. Also wir kommen, bekommen da meistens die Leute, die wir uns da auch wünschen.
2: Okay. Und wie weit im Voraus weißt du dann, dass du dann Jonas Bolt bekommst ans Mikrofon? Hast du dann schon noch ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten oder wann erfährst genau. du
3: Genau. Genau, also ich weiß das in der Regel ein, zwei Tage schon vorher. Da gibt es dann eigentlich auch schon unseren Ablaufplan. Also der Sendeleiter in dem Fall, Stefan Thum, hat mir den dann zuvor schon zugeschickt. Wir können uns schon mal ein bisschen darauf einstellen, was sind so die Stoßrichtungen, in die wir gehen wollen, was sind die brisanten Themen. Wir wissen eigentlich schon, also haben dann oftmals schon die bestätigten Gäste für den Vorlauf. Aber der Nachlauf, also die Analyse, die ist dann schon oft... Ähm, sehr spontan. Also das hängt dann auch total damit zusammen, wer waren da jetzt die Protagonisten, die wichtig waren. Ich kann mich natürlich schon immer so ein bisschen auf die Trainer einstellen, die sind in der Regel am Tisch, aber der Vorlauf ist einfacher zu planen als der Nachlauf.
1: Auf Jonas Beuth warst du jedenfalls gut vorbereitet und hast ihn dann natürlich mit deinen Fragen durchlöchert. Nun wollte er mal den Spieß umdrehen und hat uns eine Frage für dich zukommen lassen.
0: Hallo Ruth, hier spricht Jonas Bold. Viele der Zuhörer werden dich wahrscheinlich schon kennen von diversen Events oder Moderationen in den Sportarten Fußball, Motorsport, Tennis oder auch Eishockey. Ich bin mir aber nicht sicher, ob denen auch deine Leidenschaft für das Singen bekannt ist. Und von daher meine Frage, du warst ja am Samstagabend bei unserem emotionsreichen Spiel anwesend und hast wahrscheinlich auch die vielen Songs wahrgenommen, die im Stadion gespielt wurden. Meine Frage ist nun, welcher HSV-Song hat dir denn persönlich am besten gefallen und würdest du dir auch zutrauen, einen dieser Songs selber auch textsicher singen zu können? Viel Spaß beim Podcast.
2: Ja, gute Frage von ja, Jonas Borg. also wenn du Lust hast, kannst du natürlich hier direkt äh, einmal zeigen, dass du HSV-Songs textsicher ähm, singen kannst, ansonsten ja, kannst du vielleicht einfach mal erzählen, du bist ja nicht nur Moderatorin, sondern auch Sängerin und äh, hast jetzt am Sonnabend einige HSV-Lieder gehört, Always Hamburg vom Scooter zum Beispiel bei den Toren, die Goldkirchen natürlich nach dem Spiel, Moin Moin Hamburg, Ah, Gibt es da, gibt's da so ein Lied? Aber
3: das hast ist sehr, ein -Lied? Sehr, also wirklich eine sehr interessante Frage, weil ähm, ich hätte jetzt gar nicht, also im Spiel hast du ja so viele ähm, Eindrücke und Einflüsse, ich hätte da jetzt gar nicht so zielgerichtet irgendwie glaube ich einen Song rausnehmen können. Also äh, Text sicher, ja, das könnt ihr glaube ich jetzt erstmal vergessen, dass ich da hier einen HSV-Song performen könnte. Sehr ähm, schade. Sehr schade, aber Jonas wollte hat natürlich recht, also ich bin nicht, äh, nicht nur sehr sportinteressiert und auch habe in der Vergangenheit viel Sport gemacht, sondern eben Musik ist dann meine zweite Leidenschaft. Ähm, ich spiele Klavier und singe, schreibe meine eigenen Songs, mache das aber so ein bisschen nebenbei. Also ich habe ähm, ja als Jugendliche dann auch mal Gesangsunterricht genommen und war in so einem Musical-Team und so. Ja, aber ähm, im Moment ist schon der, der Fokus ganz klar auf meine... Moderation und mein Sport und das, was die Musik daneben dann noch hergibt, das ist einfach eine große Leidenschaft.
1: Brauchst du dir denn zu, eine Meinung dazu zu haben, welcher Club hat die aus deiner Sicht die schönste Hymne oder die eindrucksvollste Hymne, die, Hymne, ja. die, du, die du am liebsten hörst im
3: Stadion? Tatsächlich, da gibt es eine, und das ist die Hymne vom FC, muss ich echt sagen. Also der erste FC Köln, vielleicht auch dadurch, dass ich bei Sky ähm, zu den Zweitliga-Zeiten des FC auch äh, viel dort war und diese Hymne auch oft gehört habe. Und die hat sich sehr eingeprägt bei mir.
2: Von den Höhnern, oder? Höhnern. Ja, das ist auch tatsächlich eine schöne Hymne. Der HSV hatte auch lange Zeit eine sehr schöne und bekannte Hymne mit Hamburg Meine Perle von Lotto King Karl. Stimmt. Könntest du die jetzt äh, hier für uns nochmal <lacht> einmal anstimmen oder wie sieht es da mit der Textsicherheit aus?
3: Oh, nee, ist schwer. Also singt ihr mit, oder wie?
2: Hendrik <lacht> singt gerne mit, der singt immer. Ja. ja, aber Hamburg Meine Perle ist dir natürlich bekannt, oder? Aus,
3: ist, aus... Mir, ist mir bekannt, ist mir bekannt. Aber ihr müsstet das natürlich jetzt erstmal kurz anstimmen. <lacht>
2: Ich hätte jetzt da ehrlicherweise gar nicht mit da, damit gerechnet, dass du vielleicht sogar darauf eingehst. auf das Angebot.
3: <lacht> Na guck, habe ich euch direkt mal erwischt, ne? Ja,
2: genau. Lotto King Karl ist aber natürlich nicht mehr mit dabei ähm, im, ja beim HSV als Stadionsprecher. Eine Stimme dürfte dir aber am Wochenende bekannt vorgekommen sein als ähm, Stadionsprecherin. Du wirst wahrscheinlich wissen, wen wir meinen, oder?
3: Ja, das weiß ich. Ja, Christina Rann eine Freundin von mir und auch ähm, ehemalige Sky-Kollegin und sie ist als Stadionsprecherin dort gewesen. Wir haben uns auch getroffen dann unten noch und ähm, ich finde es natürlich ganz toll, dass sie die Stimme beim HSV ist. Das ist echt
1: gut. Äh, ihr habt zusammen bei Sky gearbeitet. Was, wie war da die die Zusammenarbeit,
3: also was habt ihr zusammen gemacht? Wir, wir waren zusammen ähm, Zweitliga-Fieldreporterinnen, also waren wirklich für das Montagsspiel dann gemeinsam unterwegs. Esther Settlatschek hat das moderiert. Ähm, zuvor war in dieser Konstellation auch Laura von Theuer dabei, also ein paar Mädels, die man kennt aus dem ähm, Sport-TV-Bereich. Und Christina war über ja auch ein paar Jährchen meine Kollegin Reporter, Redaktionskollegin, Moderationskollegin bei Sky und wir sind eben bis heute noch im guten Austausch und wenn ich in Hamburg bin oder sie in München, dann treffen wir uns auch.
2: Ja, du hast schon gesagt, am Wochenende habt ihr euch gesehen, sie ist jetzt seit einem Jahr Stadionsprecherin beim HSV, konnte allerdings im letzten Jahr ja kaum wirklich ähm, arbeiten, weil keine Zuschauer im Stadion waren, nur mal 1000 war jetzt glaube ich das Maximum, jetzt fast wieder 20.000, ähm, ja das war auf jeden Fall eine gute Stimmung. Und Christina Rann hat uns natürlich auch eine Frage geschickt und überraschenderweise geht es um das Thema Musik.
3: Moin, hier ist Christina. Hey, liebe Ruth. Endlich kann ich mich auf diesem Wege mal bei dir bedanken, dass du mir damals den Einstieg bei Sky echt so leicht gemacht hast. Sonst hätte ich mich überhaupt nicht zurechtgefunden, auf welchen Servern man sich anmelden muss und wie man eine Reise bucht. ETC. Und apropos Reise, wir haben super viele lustige Roadtrips gehabt damals zur zweiten Bundesliga. Und noch heute, wenn ich Alain Rondance im Radio höre, dann denke ich an eine Fahrt nach Nürnberg oder woanders hin. Auf jeden Fall hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und schön war auch, dass wir zufälligerweise bei der Aufstiegsfeier des FC dabei waren damals. Und warum ich eigentlich keine Bierdusche abbekommen habe, das ist nicht die Frage heute, sondern ich würde dich gerne fragen, da deine musikalische Karriere gerade etwas pausiert, da du so viel zu tun hast bei Sport 1 und viele andere Dinge moderierst, worüber würdest du eigentlich gerne mal einen Song schreiben? Liebe Grüße. Uh, schwierige
2: also, Frage. Bitte, von aber es ist wirklich
3: schön hier bei euch, ne? mit den vielen Tönen und Leuten, die ihr da noch da mit dazugeholt habt. Also bin ganz beeindruckt. Wir ähm, geben uns Müll. Ja. <lacht> Ähm, ja, also freue ich mich natürlich auch, von, von Christina zu hören. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Themenfelder. Ähm, ich baue ja immer mal wieder auch so ein paar persönliche, zumindest sage ich mal, äh, Eindrücke mit ein oder so, also es kommt bei mir auch tatsächlich sehr, sehr spontan, ich war dann in der Corona-Zeit, in der Anfangszeit, das also ist schon jetzt fast, also eineinhalb Jahre her, da war ich dann auch sehr kreativ und habe das alles so ein bisschen eingeordnet, wie, ähm, wie sich Corona vielleicht, also nicht wie sich Corona auswirken könnte, aber ähm, wie sich unsere Situation gerade auswirkt und so. Also ähm, ich glaube, was wirklich mal noch fehlt, was ich noch nicht gemacht habe, ist über meinen über einen Sport oder sowas zu schreiben. Also wenn wir gerade bei irgendwelchen Hymnen waren und so, also es dürfte ruhig auch mal was sein, was noch ein bisschen mehr Anlehnung an Sport, jetzt nicht unbedingt eine Vereinshymne, aber vielleicht mehr so ein Sportsong, das wäre ja auch mal cool.
2: Ich wollte gerade sagen, FC Augsburg ist doch, glaube ich, dein Verein. Könnten die nicht mal eine neue Hymne vertragen von Ruth Hofmann?
3: So, dass ich der Augsburger Puppenkiste Konkurrenz mache. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja, das ist ich finde halt nur, weißt du, zu so einer, einer Hymne, das ist halt, ähm, also das traue ich mir auch gar nicht so zu, weil ich finde, so eine, so eine Hymne, so eine einschlägige, die hat einfach nochmal einen ganz anderen Charakter als das, was ich normalerweise in meiner Musik mache. Ich mache da ja eher so... Ähm, Chansons, Popmusik, äh, so eher so diese Singer-Songwriter-Richtung und nicht dieses, was du auf dem Stadion-Lautsprecher äh, dann irgendwie wahrscheinlich hören könntest und mitgrölen.
1: Christina mhm. hat noch äh, eine Bierdusche bei der Aufstiegsfeier erwähnt und meine, das sei jetzt aber nicht die Frage. Da muss ich ja ausnahmsweise natürlich widersprechen. Was war da los bei der Bierdusche und warum bist du ja, auf der geworden? Und Sie nicht? jetzt war
3: das Aufstiegsspiel der Kölner ähm, gegen Bochum, war das, und wir waren beide. Also alle von Sky, dieses Team, war, waren vor Ort. Und wir waren aber aufgeteilt als Field Reporterinnen. Jeder hatte einen Verein und ich hatte den ersten FC Köln gezogen sozusagen. Und war demnach, als der Aufstieg klargemacht wurde, mitten in der Spielertraube und es gab einen Platzsturm. Es war also wirklich halt... Alles los, was bei so einem Aufstiegsspiel dann passiert. Und ich habe da die Kölschdusche abbekommen und war da gebadet. Und Christina in dem Fall hatte die gegnerische Mannschaft und dann eher die, die Interviews abseits der Traube. Aber das hatte man dann, ähm, ja, wir haben es beide mit Humor genommen.
2: Ja, sie hat uns noch einen Screenshot geschickt. Da bist du auf dem Platz und sie in den Katakomben, gerade beim Interview mit Peter Neururer. Ja, genau. Also. Das war genau, wohl, das,
3: war dann, das waren dann so die zwei Welten. Da irgendwie. Ja, hat sie dich Abend. im Bierregen stehen lassen. <lacht> Aber ja, wir decken da sehr gerne noch dran zurück, weil das sind ja schon so ein paar, ähm, ja, die, die Highlights, die du dann als Reporterin erlebst, wenn du halt bei so einem Spiel dabei bist.
1: Du ja. hast oh, es ist schon gesagt, Peter Neuruhr war ja auch am Sonnabend im Stadion gegen Sandhausen dabei. Jetzt am kommenden Sonntag hast du gesagt, ähm, wird Martin Harnik als Experte dabei sein. Das heißt, Peter Neuruhr ist dann nicht im Stadion oder trotzdem auch dabei?
3: Genau, Peter Neuburger ist dann nicht im Stadion bei uns, gibt ja so ein bisschen einen wechselnden Reporterpool oder oder nicht Reporter, aber ähm, Expertenpool, sage ich mal. Und da wird dann eben so ein bisschen durchrotiert. In dem Fall ist es ähm, Martin Harnik, der auch bei unserem ersten Spiel dabei war, schon ähm, bei Werder Bremen gegen Hannover 96. Und jetzt passt er ja auch super zu diesem Spiel. Demnach genau ist Martin Harnik unser Experte und Co-Kommentator. Markus Hühner ist der Kommentator.
2: Da frage ich mich, wie Martin Harnik das zeitlich macht, weil ich glaube, am Sonnabend um 13 Uhr spielt noch sein Verein Dassendorf.
3: Ist richtig, genau. Hamburg
2: Da muss er sich beeilen danach, oder?
3: Es ist genau so. Also er kommt da eigentlich dann direkt nach dem Spiel. Ähm, letztens, als ich also bei uns war, hat er auch irgendwie noch, weiß nicht, zwei, drei Buden oder sowas gemacht. Und dann kommt er zu uns und ist dann sozusagen den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt, kriegt er alles unter einen Hut.
1: Kannst du mal sagen, du hast ja schon gesagt, wie du dich auf das Sonnhausen-Spiel vorbereitet hast, du hast ein bisschen Zeitung gelesen, wie läuft das jetzt bei so einem Topspiel wie gegen HSV, gegen Werder, also das Nordderby am Wochenende? ab? Wie ist deine Woche? Wann fängst du an mit der konkreten Vorbereitung? Liest du jeden Tag alle Hamburger und alle Bremer Zeitungen oder kriegst du so einen Pressespiegel, wie funktioniert das für dich?
3: Es ist eine Mischung. Also ich befasse mich, ich habe ja den Vorteil, dadurch, dass ich tatsächlich jedes Wochenende für dieses zweitliga unterwegs sein darf, bin ich ja jetzt schon auch immer sehr nah dran. Ich habe ja jetzt mich schon mit dem HSV befasst. Wir hatten der Bremen auch schon übertragen. Das hilft dann natürlich. Gleichzeitig gibt es bei uns auch ein ähm, sag ich mal, ein Infopaket, das dann geschnürt wird, das wir gestellt bekommen mit wichtigen Fakten mit Statistiken, mit Daten und gleichzeitig, ja, also Kicker montags, ist schon gelesen von mir heute und äh, in eure Zeitung, also das ist dann schon so, ich ähm, versuche dann auch die lokalen ähm, Medien natürlich damit einzubeziehen und da mal zu gucken, okay, worüber wird berichtet, was sind die wichtigen Themen und dann äh, geht aber so die, sag ich mal, richtige ähm, Vorbereitung dann gegen Ende der Woche los, dass ich mir dann die Dinge auch rausschreibe und ähm, anfange, da auch dann Moderation bzw. Äh, Fragen aufzuschreiben. Aber ja, es gehört schon zu meinem Job dazu, da immer verhältnismäßig nah dran zu sein.
2: Okay, und wann seid ihr dann genau auf Sendung? Ich glaube so eine halbe Stunde vorher, oder? Fangt ihr dann an mit eurer Moderation? Nee, sogar
3: eine Stunde vorher. Wir machen eine Stunde Vorlauf, 19.30 Uhr geht es immer los.
2: Okay, das ist schon ein ordentliches Programm, ne? Eine Stunde. Das ist,
3: ja, das ist ein ordentliches Programm. Da haben wir dann wirklich auch Beiträge schon im Vorfeld dann gefertigt, ähm, haben Gäste am Tisch, haben auch schon Interviews und machen auch natürlich so ein bisschen Stimmungsbericht. Und dann ist, hilft der Experte auch, da, das auch noch alles ein bisschen einordnen soll. Und dann ja, ist es aber letztendlich de facto, ein bisschen Werbung ist ja auch immer dazwischen und dann geben wir auch noch rechtzeitig zu dem Kommentator ab, ähm, aber das macht natürlich dann schon Spaß, also wir sind dann zu einem Zeitpunkt im Stadion oder schon live, wo noch gar nicht so viel passiert und dann sukzessive werden die Ränge voll, kommen die Spieler, ähm, man kriegt das einfach alles mit, wie dann auch vor dem Spiel sich so ein, so ein Spiel aufbaut.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr euch Spieler oder Trainer, also Gesprächspartner wünschen dürft bei den, bei den Clubs. jetzt wisst ihr ja auch, ihr steht in unmittelbarer Konkurrenz dann bei so einem Spiel zu Sky, es ist
3: es dann ein Hauenstechen Stechen um die Interviewpartner oder wird das aufgeteilt? Wie, wie geht ihr da miteinander um? Wird aufgeteilt und läuft tatsächlich sehr kollegial und reibungslos. Also natürlich sind ja alle daran interessiert, den Torschützen zu sprechen und die Trainer zu sprechen und so. Aber das wird aufgeteilt und ähm, da genau ist es dann meistens so, dass direkt nach dem Spiel dann erstmal die Leute zu Sky gehen, wenn wir noch vielleicht in der Werbung sind etc. oder andersrum. Also ähm, ich finde, das läuft wirklich sehr kollegial.
2: Ja, das Sonnenabend-Topspiel ist ja jetzt neu, auch in der zweiten Liga. Vorher war es am Montagabend, jetzt am Sonnenabend. Sky ist dabei, Sport1 ist dabei. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Konstellation dann. Aber so diese zweite Liga insgesamt, jetzt mit Werder und dem HSV, gerade dieses Spiel mit all seiner Tradition und seiner Rivalität, das ist doch für euch der absolute Glücksfall eigentlich, oder? Für Sport1?
3: Ja, du sagst das. Es. es ist wirklich, ich finde, also ich freue mich ja enorm über diese zweite Liga. Ich weiß, dass es natürlich HSV und Werder und Schalke sehen es ein bisschen anders. Die würden natürlich lieber in der Bundesliga spielen und also in der ersten Liga. Und da gehören sie auch hin. Aber jetzt in diesem Fall, dass man einfach diese geballte äh, Bundesliga-Expertise, diese Tradition.. Die, ja, so, ich finde, also die zweite Liga ist ja fast spannender als die erste, wenn ich das so sagen kann. Für uns ist es ein Geschenk, so ein Nordderby jetzt in der zweiten Liga live übertragen zu können. Ich freue mich da riesig drauf.
1: Es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass HSV, das Werder, das Schalke, dass diese Clubs am häufigsten dann äh, am Sonnabend dran müssen. Wir haben mal nachgerechnet, also bei den ersten 15 äh, bis jetzt terminierten Spielen. HSV und Werder mit fünf Spielen jeweils dabei, Schalke mit vier Spielen, alle drei absolut an der, an der Spitze. HSV-Trainer Tim Walder hat jetzt gerade in der Pressekonferenz gesagt, dass ihn das ein bisschen nervt, weil Sonntagabend sei die Regenerationszeit nicht so toll wie beim 13.30 Uhr Spiel. Das ist ja wahrscheinlich dann Trainersicht. Kannst du das verstehen oder sagst du, boah, ihr habt da diese absolute super Plattform? Die wetten das 20.15.30 Uhr, 15, 30 Primetime. Da soll man doch froh sein, dass man seinen Club so präsentieren kann.
3: Ja, also erstmal erster Heimsieg ne, im Topspiel live auf Sport 1. Also, so verkehrt ist die Sendezeit ja wohl nicht.
2: <lacht> hat er auch <lacht> ja, vor, dem, vor dem Spiel gesagt.
3: <lacht> genau. Das hat er vor dem Spiel gesagt. Wahrscheinlich ist es jetzt anders. Nein, muss man gucken. Also, für uns. Ist es großartig. Ich glaube aber auch, dass es für alle Vereine, die da auftreten im Topspiel, kein Nachteil ist, sondern ähm, mit Flutlicht. Und dann sind ja auch viele Heimspiele dabei vom HSV. Das, das lohnt sich schon, das kann man schon mal machen. Ähm, und für uns, klar, also man muss auch vielleicht jetzt für den Zuhörer einmal erklären, ähm, natürlich auch da können wir vielleicht so ein bisschen als Sender Wünsche abgeben, wem wir da vielleicht gerne übertragen möchten. Aber am Ende entscheidet es ja die DFL. Und da sieht man dann eben auch, wo die die Prioritäten hinlegen. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, oder, dass HSV, Werder, Schalke da oft das Topspiel sind. Sonst braucht man sie ja auch nicht Topspiel zu nennen. Demnach, ähm, ja, also ja. für uns ist das natürlich super.
2: Ja, man hat ja schon gesehen, jetzt gegen Sandhausen waren in der Spitze knapp eine halbe Million Zuschauer dann dabei. Bei Sport 1, bei Skyline mit Sicherheit auch noch ein paar. War das jetzt für euch eine gute Quote?
3: Da geht noch was, um ehrlich zu sein. Ja. Also, wir glauben, dass da beim Nordderby noch mal was draufgepackt wird. Ähm, man merkt dann auch, also, die Traditionsvereine, also die mit der großen Bundesliga-Historie, die haben natürlich auch den, den deutlich größeren Fan-Zulauf und ähm, da kann Sandhausen natürlich nicht mithalten. Aber demnach sind wir dann sehr gespannt. Fragt uns noch mal, was dann nach, nach Samstag ja. eben. Nee,
1: wir, frage, wir fragen jetzt schon mal, glaubst du, wenn du sagst, da geht noch was, ist, ist eine Million möglich bei, bei einem Zweitliga-Topspiel am Sonnabend?
3: Hm. Ja, wir hatten also zum Einstieg Werder, Hannover, äh, was hatten ich glaube, 960.000 schon in der Spitze? Also ja, ich, ich glaube dran, in der Spitze ist das durchaus möglich.
2: Okay. Deswegen, ja, das wäre mit Sicherheit auf jeden Fall eine Top-Quote. Sky hofft mit Sicherheit auch auf die Top-Quote, aber gut, darüber müssen wir jetzt nicht äh, sprechen. Wir haben eben schon mal über die Interview-Terminierung gesprochen. Du hast ja auch ganz gute Kontakte in die HSV-Medienabteilung, oder? Äh,
3: ich habe gute Kontakte in die HSV-Medienabteilung.
2: Ja? Also müssen wir nochmal nachhelfen?
3: Ja, helft man nochmal
2: nach. <lacht> okay, die Antwort kommt hier mit einer Frage von Rasmus Godau, deinem ehemaligen. Ach so, klar, stimmt.
3: Ja. Yeah.
1: Moin Ruth, grüß dich, hier ist Rasmus. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und du scheinst uns ja auch direkt Glück zu bringen. Unser erstes Live-Spiel, Samstagabend bei Sport1. Und dann haben wir auch noch direkt gewonnen. Da passt es natürlich ganz gut, dass auch unser nächstes Spiel in Bremen im Weserstadion auch am Samstagabend live bei Sport1 läuft. Meine alten Heimat, dort, wo wir beide zusammengearbeitet haben. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, Gibt es irgendeine Sportveranstaltung, eine Show, ein Event, das du gerne mal moderieren möchtest? Und gibt es eine Person, mit der du gerne mal zusammen etwas moderieren möchtest und warum? Jetzt noch viel Spaß mit den Jungs und wir sehen uns ja in Bremen. Bis dann. Ciao.
3: Das ja, Rasmus, genau, das sehe ich da in Bremen, ich habe ihn, äh, habe mich sehr gefreut, ihn auch wiederzusehen, weil ich ihn immer noch so mit Sport 1 verbunden habe und jetzt äh, eben da in der ja, Pressesprecher. Seit,
2: seit einem Jahr stellvertretender Pressesprecher.
3: Genau, genau, nee, das ist das ist natürlich auch das Schöne dann, ne? wenn man irgendwie so die Leute dann durch meine Deutschland-Tour, die ich jetzt habe, über die zweite Liga, wenn ich die dann alle auch wieder persönlich sehen kann, das ist super, ähm, also, was ich sonst noch gerne moderiere und mit wem? Also natürlich, irgendwann, jetzt bin ich ja schon, Samstagabend bin ich schon auf Sendung. Das ist ja auch so in, Deutsch, in Deutschland, Samstagabend, normalerweise ein sehr prominenter Sendeplatz. Irgendwann das, beim macht Wetten, das, das kommt
2: weg. Das
3: macht die Quote nicht einfacher, aber wir schon merken, also allein so ein Topspiel Bundesliga Leipzig-Bayern und dann eine 20.15 Uhr Samstagabend-Unterhaltung, das macht es jetzt für unser Zweitliga. Hauptspiel nicht unbedingt einfacher. Äh, long story short, vielleicht mal wirklich eine große irgendwie, Unterhaltungssendung. Wäre natürlich toll, aber ähm, bin, ich bin da gar nicht so festgelegt. Also ich bin ja sowieso recht vielseitig irgendwie, auch vielseitig interessiert. Ich habe immer Lust, auch mal, mal was Neues auszuprobieren, ähm, fühle mich aber so in meinem, in meinem Sportkosmos super wohl. Also da vielleicht dann eher mal im Sport in Richtung Großveranstaltung. Äh, da kann ja bei mir noch einiges kommen. Da kann auch Bundesliga und Champions League und Weltmeisterschaft. Also ich habe ja noch Luft nach oben. Ähm, somit, ja... Wartet doch mal ab die nächsten Jahre. Und ähm, mit wem ich gerne zusammen moderieren möchte. Es ist immer super schwer. Könnt ihr so eine Frage leicht beantworten? Ich kann die immer nicht beantworten, weil so eine Person rausziehen fällt mir halt einfach immer schwer.
1: Ja, Henrik hat es ja schon gesagt, wenn das mit Thomas Gottschalk wäre sicherlich durchaus noch mal irgendwie reizvoll. Könnte ich mir vorstellen.
2: Kann ich mir Denn, Kai auch sehr gut vorstellen. Ne? Ja,
1: könnte, könnte ich mir auch <lacht> durchaus überlegen. Ich hätte auch nichts dagegen, den Doppelpass mal ansonsten für eine Sendung zu übernehmen, kannst du ja mal bei eurem Chefredakteur ein gutes Wort einlegen, aber mit wem, dann würde ich auch gerne, dann nehme ich dich gerne und dann machen wir zusammen den Doppelpass.
3: Dass wir mal zusammen den Doppelpass übernehmen.
1: muss gut Petkocek vorschlagen, der ist bestimmt begeistert. Das, okay,
3: der hört den Podcast <lacht> vielleicht und dann weiß er es auch schon direkt. <lacht> ja. Wobei wir da mit Florian König ja jetzt auch
1: ja, eine wahrscheinlich, ja, wunder wahrscheinlich.
3: wunderbare Besetzung haben und ich habe ja lange Zeit mit Thomas Helmer zumindest an der Seite den Doppelpass begleiten dürfen. Ja, äh, das ist schon eine, eine wunderbare Traditionssendung, wenn wir schon bei so viel Tradition heute sind.
1: Ja. Nur leider seit etwas längerer Zeit auch schon ohne dem HSV, was äh, bedingt dadurch ist, dass der HSV in der ersten Bundesliga im Moment nicht so viel zu melden hat. Vermisst man dann bei Sport 1 diesen Quotenbringer, wie wir ihn ja dann jetzt auch nennen wegen der Sonnabendgeschichten, aber dann auch eben im Doppelpass den HSV ist, würde das dem diesem Format gut tun, auch im Doppelpass wieder über viele HSV-Geschichten sprechen zu können? Was meinst du?
3: Ja, na, das ist so ein bisschen jetzt unser Dilemma. Ich als Zweitligamoderatorin finde es natürlich super, über den HSV berichten zu dürfen. Dem Doppelpass fehlt da natürlich, ja, ähm, aber wir haben ja mittlerweile sogar schon einen Zweitliga-Doppelpass auf Sport1 immer montags von Hadi Töne moderiert. Und da war ja auch schon Jonas Beuth zu Gast und da war auch schon viel HSV-Thema. Also der HSV ist bei uns nach wie vor sehr präsent.
2: Ja, Montagabend jetzt also der Zweitliga-Doppelpass und nicht mehr das Topspiel des Zweitligaspieltags auf Sky. Du hast ja selbst auch mal bei Sky lange gearbeitet, haben wir schon gehört. Glaubst du eigentlich, dass Sky sich ärgert jetzt, dass sie dieses Montag-Topspiel nicht mehr haben? Früher war das ja immer auch dann DSF, Sport 1, dann Sky. Das war ja schon auch irgendwie immer ein wichtiger Quotenbringer für Sky. Naja,
3: jetzt ist ja das Montags- jetzt ist ja das Montag-Topspiel am Samstag. Aber nicht mehr
2: alleine bei Sky.
3: Das war es nicht alleine bei Sky. War es vorher auch Nee, Sport 1 ist immer auch schon Zweitliga-Sender gewesen und hatte dieses, also diese Aufteilung zwischen Pay und Free TV gab es da auch schon.
1: Letzte Saison nicht, letzte Saison war Sky da Let, Ja,
3: da habt ihr, habt ihr recht, letztes also jetzt eine rechte Periode hatte Sky das äh, exklusiv. Stimmt, äh, als ich noch bei, bei Sky war, war es aber noch aufgeteilt.
1: Ähm, wir machen wir ja. aber auch eigentlich äh, den, den Sendeplatz, ne? weil du hast ja selber gesagt, ihr habt mit diesem Topspiel, das ist Primetime einerseits, andererseits ist natürlich die Konkurrenz am Sonnabend extrem groß. Es gibt eine Sonntagabend-Show bei, keine Ahnung, RTL oder sowas, ein Top-Blockbuster bei ProSieben und die Leute gehen ins Kino oder in die Bar oder wohin auch, auch immer. Am Montagabend gibt es halt irgendwie nicht so viel zu tun, deswegen war das so ein ziemlich guter Sendeplatz eigentlich.
3: Ja, aber dann frag mal nach bei den Fans. Es ist also Montagabend aus Sendersicht für uns total beliebt. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und vollkommen richtig, die Konkurrenz, was das TV-Programm oder auch die Abendunterhaltung betrifft, ist deutlich geringer. Für den Fan war natürlich so ein Montagabend mit Auswärtsspielen und so eher ungünstig. Ja. Der geht jetzt lieber, glaube ich, am Samstagabend ins Stadion. Aber man merkt, dass natürlich der Samstagabend Platz für eine weitere TV-Sendung dann natürlich sich in einem ganz großen Teich an verschiedenen großen Samstagabendsendungen befindet.
2: Ja, wie war das bei dir eigentlich? Du bist dann ja von Sky zu Sport 1 gewechselt. Was war damals der Grund? Hatte das auch mit den Rechten zu tun?
3: Ja, also es ist diese klassische Weiterentwicklung. Ich habe mein Volontariat bei Sky gemacht, war dann dort in der Sportredaktion, war als Reporterin unterwegs und war auch zwei Jahre dann bei Sky Sport News und habe dort dann eben als Sportnachrichtenmoderatorin äh, gearbeitet. Und dann war das für mich sehr reizvoll, bei Sport1 die Möglichkeit zu bekommen, mich als Moderatorin weiterzuentwickeln. Damals war die rechte Situation auch noch etwas günstiger. Wir hatten auch noch die Europa League und ähm, hatten... Einfach ein großes Paket, in dem ich mich da entfalten konnte und war ja dann im Doppelpass gesetzt und habe dazu unterschiedliche Fußballformate moderiert und nach wie vor war das ein Schritt, der sich für mich absolut gelohnt hat, weil auch irgendwann, wenn du eine Zeit lang bei einem Sender gereift bist, dann ja, lohnt sich das auch mal, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Eine bekannte Stimme der Bundesliga, die freut sich auf jeden Fall sehr, dass du diesen Schritt von Sky zu Sport 1 gemacht hast und diese Stimme, die noch nicht jetzt. Ja, liebe Ruth, hier ist der Markus. Als Kollegen transportieren wir ja gemeinsam und ziemlich gut gelaunt ähm, samstags die Emotionen aus den Stadien wie am kommenden Samstag vom Nordderby Bremen gegen den HSV. Da kenne ich dich ja ganz gut und wir dich auch als Konsumenten, aber spannend, wie sieht's denn sonst so aus, was deine sportlichen Emotionen angeht? Gibt's da ein Fable, entweder ähm, ja eine Leidenschaft für einen eigenen Sport, den du treibst, ich weiß das gar nicht, ähm, oder äh, ein, ein Sporterlebnis, wo du sagst, ja, da verbinde ich äh, ganz besondere Emotionen mit?
2: Ja, das war dein Kollege Unverkennbar, Markus Höhner.
3: Unverkennbar Markus. Ja. Ne, macht auch äh, großen Spaß, mit Markus diese Reisen anzutreten und von den Spielen zu berichten. Also freut mich. Ja, Sport. Also ich habe ja einen äh, sehr umfangreichen Sport-Background. Also ich bin zwar, was meine TV-Präsenz betrifft, sehr im Fußball verankert und neuerdings auch im Motorsport. Und habe ja in der Vergangenheit, das habt ihr in eurer Vorstellung auch schon gebracht, ähm, genau mit, mit Eishockey und mit Tennis da ähm, schon zu tun gehabt.
2: Und, und, Turmspringen. Hm? und Turmspringen, nicht vergessen?
3: Tur Turmspringen, jetzt kommt nämlich das Erlebnis, ist, ach, ist was angesprochen, genau. Turmspringen, TV-Total, Turmspringen, das war ungefähr so, glaube ich, das krasseste Sporterlebnis, das ich, ja, sagen wir mal, im, im TV mitgemacht habe. Denn mit meiner damaligen Sky-Kollegin Marlene Neunspander sind wir da klassisch eingesprungen, ähm, also relativ kurzfristig noch nachgereicht worden als Team für den Synchronwettbewerb. Und haben dann, es waren keine zwei Wochen, sage ich euch, wir hatten nicht viel Zeit, uns da vorzubereiten, haben dann eine Trainerin an die Hand bekommen und uns dann da von den äh, drei Meter Brettern geschmissen. Ich war ein einziger blauer Fleck in der Vorbereitung, weil wir uns ja immer so auf diese äh, harte Wasseroberfläche einfach geschmissen haben. Da gab es dann in München äh, auch nicht jetzt irgendwie so eine Anlage, wo dann das Wasser aufgewirbelt wird, damit du vielleicht ein bisschen weicher fällst. Nein, und ähm, wir haben auch tatsächlich dann so fünf Tage vor dem Wettbewerb, nenne ich es jetzt mal, uns noch nicht getraut, diesen Seiltour zu springen. Ähm, aber haben es alles hinbekommen, haben uns so zwei Sprünge gemacht, waren stolz wie Bolle, dass wir da durchgekommen sind und es nicht irgendwie aufs Gesicht gepackt haben. Und also das war sehr cool und generell, ja, ich habe ja in meiner Jugend, äh, ich habe auch geturnt, ähm, war im Turnverein Augsburg, war da aber hauptsächlich, also meine Kernsportarten waren auch da schon immer, das Laufen und das Tanzen und das ist bis heute eigentlich geblieben. Also ich bin immer noch viel im Laufsport unterwegs, ich habe das eingangs auch gesagt, ich bin Halbmarathons gelaufen und gehe auch heute noch sehr, sehr viel um den Blockjoggen ähm, und, und das Tanzen. Ja, also äh, immer schon. In letzter Zeit leider nicht mehr so viel Gesellschaftstanz, eigentlich gar nicht. Das tut mir auch sehr leid, dass ich hier, ich gehe auch gerne Saisa tanzen und ähm, irgendwie auch ein bisschen ja unter den Leuten mich bewegen. Das ging natürlich Corona-bedingt jetzt gar nicht. Das letzte war äh, der, das Saisa-Festival in Kroatien, also da wirklich mein ganzes Wochenende lang durchgetanzt quasi. Ich hoffe, das kommt bald wieder.
2: Ja, man merkt schon, ein absolutes Allround-Talent im Sport. Was mich noch interessieren würde, habt ihr den Rat geschlagen damals?
3: Nee, nee, wir sind nicht ins Finale gekommen. Elton und Stefan Raab aber schon.
1: Wie kann das sein? Aber <lacht> seine letzte
3: Sendung, es sei ihm auch verkennt.
1: Wie das, würde ich auch
3: gerne die, die Frage, wie kann das sein, dass Elton euch, äh, geschlagen hat mit Turbenspringen? Das kann man nicht. Ich sag dir warum, weil wir natürlich uns nicht getraut haben, uns da irgendwie vom Zehner oder vom Fünfer zu packen, sondern wir sind vom Drei-Meter-Brett gesprungen. Und dann waren das auch Sprünge in dieser kurzen Zeit. Wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie den dreifach gemacht, sondern den eineinhalb.
2: Und Elton hat die Arschbombe vom Zehner genommen. <lacht> ja,
3: genau. Das ist also gut, die sagen natürlich, fürs Spektakel. Also, es war echt, es war wirklich cool.
2: Wie ist das mit Fußball?
1: Ist das auch bei dir schon so gewesen, mit der Muttermilch aufgesogen und immer großes Interesse gewesen? Oder musstest du dich dann sozusagen im Rahmen deines Jobs da ranrobben und einlesen und, und das so langsam dich dem Fußball nähern? Wie war es bei dir?
3: Also ich habe tatsächlich mal Fußball gespielt in der Mädchenmannschaft vom TSV Leitershofen. Also mein Heimatverein bei Augsburg. Ähm, natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, mein Bruder hat da gespielt und dann ist man natürlich irgendwie am, am Verein immer noch unterwegs und kickt da ein bisschen mit. Es war wirklich nicht mit Erfolg gekrönt. Ich war da schon immer sehr schnell, aber eher so Kategorie Chancentod. Ähm, somit war ich. das, also, also meine fußballerische Karriere kann man wirklich früh an den Nagel hängen. Ähm, aber ich habe dann ja Sport studiert und ich habe tatsächlich auch für den Eignungstest ein, eine Fußballprüfung machen müssen. Ich habe während des Studiums einen Fußballkurs gehabt und also schon auch mal den Ball eben am Fuß gehabt, so ist es jetzt nicht. Aber ähm, ich musste dann natürlich mir schon auch noch viel aneignen. Also du wächst dann da aber auch rein, so ein bisschen mit den Aufgaben und mit den Vereinen, mit denen du zu tun hast. Klar ist es oftmals noch so, dass du merkst, dieses Fußballlexikon, das manche Leute, ihr vielleicht auch, irgendwie so automatisch dann mitbringen, ähm, da will ich dann wahrscheinlich bei Wer wird Millionär gegen euch äh, abstinken. Aber ähm, so insgesamt ähm, eignet man sich dann schon über all die Jahre ein gutes Wissen an.
2: Ja, also zur Fußball, zum Fußballprofi hat es bei dir nicht gereicht, dafür zur Fußballmoderation und äh, es ist ja auch so, dass äh, Frauen in der Fußballmoderation wirklich mittlerweile auch gang und gäbe sind. Auch in Führungspositionen wird das ja langsam stärker, also jetzt in der DFL mit Donata Hopfen zum Beispiel, die dann die künftig die, ja, die größte und wichtigste Frau im deutschen Fußball sein wird. Der FC St. Pauli hat gerade eine verpflichtende Frauenquote auch eingeführt. Ähm, was denkst du darüber, findest du das gut?
3: Ja, also generell finde ich das gut, wenn Frauen auch in allen Gesellschaftsbereichen und überall einfach auch zu ihrer Position kommen. Ähm, ich bin jetzt generell kein Verfechter von Frauenquoten, aber ich finde sowohl jetzt in meinem Business als Sportmoderatorin ähm, habe ich da wahnsinnig tolle Kolleginnen, die denke ich, auch dafür stehen, dass man einfach da auch Frauen deutlich mehr noch zutrauen kann. Ähm, es bleibt aber immer noch dabei, dass auch jetzt in Sportredaktionen oder wenn es dann in andere Berufe, also Sportkommentatorinnen, Sportexpertinnen, ähm, etc., da, ähm, da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Also ich finde das generell, nicht, also klar, als Frau begrüße ich das, bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, das muss man jetzt ähm, mit einer Quote belegen und das muss jetzt irgendwie fest forciert werden, aber sehr gerne mehr Frauen in auch Sportführungsbereichen, denn ja, man merkt schon immer noch, die, die Entscheider sind, also gerade im Sport natürlich hauptsächlich Männer.
1: Ja, mehr Frauen im Fußball, das findet auch Arndt Zeigler, der, der Stadionsprecher bei Werder Bremen, den du ja sicherlich, mhm. ähm, sondern dann treffen wirst. Genau zu diesem Thema hat er uns nämlich auch nochmal eine Nachfrage geschickt, eine sehr lange Nachfrage und die hören wir jetzt.
4: Hallo, liebe Ruth, hier meldet sich Arndt Zeigler. Ähm, schön, dich hier indirekt zu treffen. Ich möchte dir eine Frage stellen, die wahrscheinlich äh, ja, ein Reizthema beinhaltet, das aber so allgegenwärtig ist, dass ich dich trotzdem gerne fragen möchte. Ähm, ich persönlich habe mir abgewöhnt, in sozialen Medien Kommentare zu lesen, wo es um irgendeinen Zusammenhang geht zwischen Fußball und Frauen. Also ich lese keine Kommentare mehr unter Meldungen über Kommentatorinnen, Moderatorinnen, Frauen, die Fußball spielen, Frauen, die sich für irgendwelche Ämter bewerben, weil ich meistens nach kürzester Zeit so schlechte Laune kriege, äh, durch die gesamte geballte Bräsigkeit, äh, die, um dieses schöne norddeutsche Wort mal zu verwenden, äh, die man unter solchen Artikeln liest. Also ich bin eigentlich wirklich jedes Mal aufs Neue schockiert, was für eine eine unfassbare Menge von Neandertalern äh, offenbar rumläuft, die immer noch der Meinung sind, dass Frauen weder Fußball spielen sollten noch kommentieren sollten. Ähm, da ist eine so, eine so geballte Front von Sexismus nach wie vor auch unterwegs, äh, wenn es um Frauen und Fußball geht, dass mich das jedes Mal wieder runterzieht, ehrlich gesagt. Und ich möchte dich eigentlich fragen, ob es tatsächlich in deinem Job ähm, so ist, dass du als Frau ähm, immer noch den ohne ausgesprochenen Druck hast, zu beweisen, dass du den Job machst, weil du ihn wirklich kannst und nicht, weil du eine Frau bist. Das ist ja immer das, was so mitschwingt. Ähm, ja, ich stelle mir das relativ nervig vor, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es kann ja auch sein, dass du sagst, du hast damit gar keine Probleme. Viele Grüße und wir sehen uns sicherlich sehr bald mal in irgendeinem Stadion. Ja, vermutlich schon ja, am Sonnabend.
2: Ja.
3: glaube ich
2: auch. <lacht> Anzeigler, Stadionsprecher. Jetzt hatten wir Chrissy als Stadionsprecher ja, in der und jetzt noch Anzeigler. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, dass er da anspricht. Er ist ja selbst auch jemand, der, glaube ich, bei Facebook sehr aktiv war und da jetzt aber auch einiges deaktiviert hat, weil er da dann doch zu viele Kommentare immer lesen musste. Ähm, wie ist das bei dir? Was kommt da so bei dir an? Was kriegst du mit? Ist das das, was er auch es, angesprochen es, es hat?
3: Das ist ein schwieriges Thema und es wird natürlich auch werde ich oft gefragt und deswegen ist es auch wichtig, ähm, darüber sich Gedanken zu machen. Ähm, ich würde jetzt fast dazu neigen, das auch ein bisschen weiterzufassen und zu sagen, ja, das, was auf Social Media generell passiert, ist natürlich oftmals auch sehr extrem in die eine oder in die andere Richtung. Das geht jetzt auch nicht nur um Frauen. Ähm, aber ich stelle schon fest, oder ich für mich persönlich habe das immer so gehandhabt schon, dass ich natürlich einen guten Job machen will und man, man möchte Fehler vermeiden und man möchte nicht irgendwie äh, das Blondchen am Spielfeldrand sein, sondern halt schon mit dem Fachwissen kommen. Ähm, deswegen freut es mich tatsächlich umso mehr, wenn ich Kommentare bekomme, die auf meine Arbeit abziehen und eben vielleicht auch eine gewisse Fachkompetenz. Und wenn dann jemand nach einer Übertragung sagt, hey, das hast du gut gemacht, anstatt hey, da hast du irgendwie toll ausgesehen. Und ich stelle aber fest, dass da schon sehr viel passiert ist. Also, dass einfach auch Kolleginnen von mir, die auch einen tollen Job machen, da schon sehr viel in die Richtung gearbeitet haben, dass wir deutlich mehr angenommen und anerkannt sind. Gleichwohl, glaube ich, muss man als Frau schon immer noch die Schippe draufpacken, um einfach genau nicht ähm, diese Angriffsfläche zu bieten, weil da merke ich halt sofort, ja, man ist sehr, also das männliche Klientel ist da sehr spitzfindig und sobald du irgendwie eine Angriffsfläche bietest, wirst du halt direkt angezählt und das ist aber, glaube ich, so ein bisschen diese Empörungsgesellschaft auf Social Media. Die kriegen wir in anderen Bereichen ja auch mit.
1: Hendrik hat es eben schon angesprochen, Anzeigler hat seine Kommentarfunktion bei Facebook bewusst ausgestellt. Wie ist das bei dir? Guckst du, hast du ein, bist du bei Instagram oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer und guckst dann direkt auch nach den Spielen rein, was was da so geschrieben und kriegst du da Kommentare. Oder machst du genau das Gegenteil, so wie ein Cycler und willst dich da nicht runter, aber auch eben auch nicht aufziehen lassen, wenn es da Lob gibt, was ja hoffentlich auch der Fall ist?
3: Also ich bin auf allen sozialen Kanälen eigentlich unterwegs, ähm, am meisten auf Instagram. Ich habe die Kommentarfunktion an, also bei mir kann man ähm, kommentieren. Äh, ich lese mir das durch, ja, ich antworte selten, also auf keinen Fall auf alles und ich versuche aber, den Abstand dazu haben, weil ich das, glaube ich, schon einordnen kann. Auch da geht es natürlich ins Extrem. Du hast die einen, die die dich extrem feiern und die anderen, die dann vielleicht extrem kritisieren. Generell ist es aber auf der eigenen Seite ja so, dass das ein Großteil an Leuten ist, die dir folgen, weil sie irgendwas gut an dir finden. Und das finde ich dann schon auch überwiegend positiv und mache das auch gerne. Aber ja, es ist immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert.
2: Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, in der Moderation gibt es ja sehr viele Frauen mittlerweile im Fußball. Bei den Kommentatoren sind es noch relativ wenige. Also Claudia Neumann ist ja so eine der bekanntesten im Moment. Würdest du sagen, da müsste es auf jeden Fall auch noch mal einen Anstieg geben?
3: Bei den Kommentatorinnen?
2: Mhm.
3: Ähm, ja, also je, nach, je nachdem, wer sich da als Frau eben hervortut, weil ich glaube, der Kommentatorenberuf oder Innenberuf, ich bin nicht so gut im Gendern, ähm, der liegt vielleicht auch einfach den nicht so vielen Frauen, weiß ich nicht, also ähm, da bin ich gespannt, also wenn da wenn da sich Frauen mutig nach vorne tun, finde ich das großartig, auch eine, auch Christina Rann ähm, hat ja kommentiert, also kommentiert und, und kann das auch gut, ich meine, da gibt es schon Frauen, ähm, ich finde es gut, ich stelle trotzdem fest, dass da auch nochmal die Resonanz irgendwie ganz extrem ist, was ich irgendwie besorgniserregend finde, ähm, auch da würde ich mal sagen, eine Offenheit behalten einfach. Also wer das gut macht, aber eben mit dieser, mit dieser Fachkompetenz, mit der entsprechenden Stimme und spreche Ja, bitte, warum nicht?
1: Weil du gerade eben das Wort Gender angesprochen hast, das würde mich mal interessieren. Jetzt ist ja gerade, das ist ja irgendwie das Wort, was in den letzten Wochen und Monaten, an dem man nicht vorbeikommt. Wie ist das eigentlich bei zum Beispiel Sport 1, Fußball, wird euch da vorher gesagt, bitte spricht, sprecht von Zuschauer? Und Zuschauerinnen, ZuschauerInnen, oder habt ihr keine Regeln? Darf das jeder machen, wie er ein gutes Gefühl oder er oder sie ein gutes
3: Gefühl damit hat? Habt ihr da, habt ihr da Regeln? Nee, wir haben da also keine Regeln. Da gibt es jetzt keine Vorgabe bei uns. Okay,
2: okay. keine Chefinnen-Sache, wie, glaube ich, Annalena Baerbock gestern beim Triel sagte.
3: Ja, schwieriges Thema. Wie macht's ihr denn?
2: Ja, ich glaube, wir gendern nicht mehr beim Hamburger Amtlad. Es gab die Idee, aber. Man hat sich jetzt dagegen entschieden. Ja, es gibt keine
1: feste Regel, aber es wird schon äh, drauf, man sollte schon versuchen, mehr Zuschauer und Zuschauerinnen genau, zu schreiben. So, ja, oh, ohne, 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 dass es eine feste Regel ist. Es, soll kein, es gibt kein Sternchen, es gibt keinen Doppelpunkt, aber es oh. soll versucht werden, ein bisschen umsichtiger mit den ganzen ja, Das
3: ist doch gut, ja.
2: So, genau. Ja. Wir haben gerade über Kommentatoren gesprochen. Wer wird dann eigentlich am Sonnabend das Spiel, das Nordderby kommentieren? Wisst ihr das schon? Markus.
3: Markus Markus Hörner.
2: Hörner. Mach genau. Markus. bitte? Macht da jedes Spiel.
3: Ähm, gemeinsam mit Oliver Forster, Oliver war jetzt beim HSV dabei. Die teilen sich die Spiele auf und die Experten wechseln, wie gesagt. Wir hatten auch schon Felix Groß dabei. Und also ganz unterschiedliche Leute. Ich finde das auch ganz spannend. Es wechseln sich für mich die, die Orte ab. Und ein bisschen auch der Expertenkreis und dann die Kommentatoren. Aber da ist Markus jetzt wieder. Also, der macht ja ganz viel bei uns.
1: Du hast schon gesagt, im Volksparkstadion warst du jetzt beim HSV am Samstag. Erstmal, wie ist es bei Werder? Warst du schon im Weserstadion? Ja, da, haben, da haben
3: wir auch unser erstes live unser erstes Topspiel übertragen.
1: Dann dürftest du keine Probleme haben mit unserer letzten Rubrik, die wir immer seit der Saison haben und die heißt. Meine Top 3 Genau, meine Top 3 ist die sozusagen unsere rauschmeister rubrik und in diesem Fall haben wir uns überlegt, dass wir dich gerne fragen wollen würden, da du ja jedes Wochenende in einem anderen Stadion bist, was sind deine Top 3 Stadien? Und vielleicht ein kleiner Tipp, da wir ja hier in einem HSV-Podcast sind, glaube ich, Wäre möglicherweise, das ist mir natürlich die falsche Antwort, aber <lacht> überlegt dir, du bist völlig frei in deiner... Äh, aber
3: ich, ich habe eine Nachfrage, geht es jetzt um äh, Zweitligastadien? oder... Nein, deine Top 3 All-Time, du darfst auch das Maracana
1: zusammen mit dem Volksparkstadion nennen, wie du möchtest.
2: Kein Druck.
3: habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also ich war im Camp Nou, das war eine Sensation. Das muss unbedingt mit rein. Das ist Barcelona? Sehr. Ja, Barcelona für alle HSV-Fans und Zuhörer kommt jetzt landet jetzt das Voxbar-Stadion für diesen Podcast auf der 2. Sehr gut. Und ähm, drei, ja, ich könnte natürlich jetzt hier meine Augsburger nennen, aber lass mich noch mal drüber nachdenken.
2: Ich war Dann auch im würde vielleicht dem einen oder anderen Fußballfan noch das ein oder andere andere Stadion einfallen.
3: <lacht> ja, eben, genau. Oder die
2: WWK Arena oder wie die die, auch immer. Die WWK
3: Arena, die machen wir jetzt mal auf die vier und das Old Trafford machen wir auf die drei.
2: Ja, damit kann sich glaube ich jeder hsv gut identifizieren auf jeden Fall.
3: <lacht> okay.
2: <lacht> Sehr schön. Damit sind wir auch ja nach einer guten Stunde am Ende dieser Sendung angelangt. Wir hören und sehen dich dann ja am Sonnenabend ab 19:30 Uhr auf Sport 1. Viel Spaß und viel Erfolg und vielen Dank, liebe Ruth, dass du zum Nordderby-Warm-Up zu uns gekommen bist heute. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut uns. Und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder, dann nach dem Nordderby in Bremen und vor dem Heimspiel des HSV gegen Nürnberg. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast